0: Es ist Freitag, der 26. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenomelett am Freitag. Und auch heute gibt es wieder eine Menge Themen, die unbedingt hier besprochen und seziert werden müssen. Und das darf ich heute mit einem besonderen Gast. Sie ist meine Lieblings-Weltjournalistin aller Zeiten. Sie ist Chefredakteurin der Welt am Sonntag, die bessere Podcast-Hälfte von Robin Alexander. Sie ist Herzensrheinländerin, genau wie ich, Hundeliebhaberin, anders als ich. Und immer bestens informiert ist sie auch. Guten Morgen, Dagmar Rosenfeld.
2: Guten Morgen, lieber Markus. Eine fantastische Begrüßung. Kannst
0: gerne noch ein bisschen weitermachen damit. Ja, klar. Ich meine, an Informationen mangelt es bei dir ja wirklich nicht. Eher an deinem. Meinung zu gewissen Politikfeldern, aber äh, naja, genau deshalb bist du ja genau richtig. Hier ist ja auch für mich gut mal zu hören, was ihr so denkt.
2: Die Stimme der Vernunft
0: mal zu hören. Ja, ja, genau. Es geht aber, du wirst enttäuscht sein als politisches Wesen, dass du bist, es geht maximal unpolitisch los. Und zwar mit der lange Zeit schönsten Deutschen, bis Kim Virginia das Licht der Welt erblickte. Wer ist
2: Kim Virginia? Wer ist Kim Wie, du
0: Virginia? Ich
2: kenne Kim, Kim Virginia leider nicht. Sind das sie ist im Dschungel dem, bei Mickey?
0: Mit den ganz ausgeprägten Lippen aus dem, aus dem Dschungelcamp. Ach, siehst du, das sage ich doch, die sitzt bei ja, Mickey, die, dem ehemaligen die Ex, Host dieses die Ex, Podcast-Formats, ne? Ja, ganz genau. Schöne Grüße. Die Ex von Mike Heiter. Wie du kennst auch Mike Heiter nicht? Mm-mm. Gott, sag mal. Wie Aber ich weiß, das
2: dass es dieses Mal in beim Bachelor zwei Bachelor gibt.
0: Das ist äh, innovativ, ja. So. Da schaue ich dann demnächst mal rein, du vielleicht beim äh, Dschungelcamp. Aber bei uns geht es los mit Claudia Schiffer. Die hat am Mittwoch ihre Katze Chip zur Weltpremiere des äh, Spionage-Thrillers Argyle mitgebracht. Äh, und Schiffers Ehemann, äh, der Regisseur Matthew Vaughn, hatte bei dem Film Regie geführt. Und auch Chip ist an dem Film beteiligt die Katze, weil Vaughn mit der schauspielerischen Leistung der ursprünglich eingeplanten Katze nicht zufrieden war, bat er kurzerhand seine Ehefrau, ihm Chip dafür auszuleihen. Und äh, zur Premierenfeier hat Claudia Schiffer Chip nun in einem Rucksack, in einem zum Film passenden Muster mitgebracht. Also großes Hallo. Und da habe ich gleich natürlich an dich gedacht, liebe Dagmar, an dich und deinen äh, Mops Gustav. äh, Weil wenn das jetzt so salonfähig wird, also dass man Tiere auf den roten Teppich mitnimmt, dann kannst du mit Gustav zusammen auch gern zum äh, Bundespressebeikommen? Äh,
2: da war ich mit Gustav noch nicht, aber ich war tatsächlich mit Gustav im Beutel in so einer Umhängetasche, als er noch ganz klein war, beim äh, Politik-Award. Ähm, da war ich eingeladen und für Gustav war niemand hier zu Hause, der hätte auf ihn aufpassen können und habe ich ihn dann mitgenommen und Damals sind ausgezeichnet worden unter anderem Annalena Baerbock und Marco Buschmann. Das war eine Zeit, in der man die Ampel noch ganz prima fand und ihr viele Preise gab. Und äh, moderiert wurde diese ganze Veranstaltung von dem von uns allen geschätzten Hajo Schumacher. Und nur niedlicher als Hajo Schumacher war mein kleiner Gustav. Und der hat, glaube ich, mehr Politiker Hände geschüttelt, als es Hajo als Gastgeber dieser Veranstaltung getan hat. Ach so. Aber äh,
0: gab es auch Kritik? Nein, weil jetzt Was Warmes,
2: Weiches äh, dabei zu haben, das kann keiner doof finden. Da, und denk, Gustav hat
0: friedlich du. geschlafen. Also bei Claudia Schiffer und Chip äh, war es jetzt so, dass da auf Instagram schon auch viele gesagt haben, also hier eine Katze ist kein Spielzeug, die Katze sieht nicht glücklich aus. Also solche Kommentare, gut, das äh, fand natürlich da bei deinem Politik Award ähm, nicht so ganz unter allergrößter Öffentlichkeit statt.
2: Richtig. Und alle mochten Gustav. Und Gustav mochte es auch sehr, von allen geherzt und gestreichelt zu werden. Sowas kann man sich nicht
0: ausdenken. Le Pen droht der AfD. So berichtet es die FAZ. Die AfD ist selbst für Marine Le Pen zu rechts. Nach dem Bekanntwerden der rassistischen Geheimpläne zur massenhaften Ausweisung von Menschen aus Deutschland geht die französische Politikerin jetzt auf Abstand zur AfD, ich bin der Meinung, dass wir einen krassen Gegensatz zur AfD haben, erklärte sie. Bisher arbeiten Le Pen's Rassemblement National und die AfD in einer gemeinsamen Fraktion im EU-Parlament zusammen und hatten für den nun anstehenden Europawahlkampf auch gemeinsame Kundgebungen geplant. Mit ihrer Distanzierung von der AfD dürfte Le Pen aber auch innenpolitische Ziele verfolgen, denn Eric Zemmour, Le Pen's Ultrarechter Konkurrent vertritt das Konzept einer sogenannten Remigration in Frankreich. Er hat angekündigt, im Fall eines Wahlsiegs sogar ein Ministerium für Remigration zu begründen, über das außereuropäische Einwanderer in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden sollen. Le Pen erklärte nun, sie sei völlig anderer Meinung. Ihr gehe es um alle Franzosen, unabhängig davon, wie sie die Staatsbürgerschaft erworben haben. Also, wenn Alice Weidel und Co. jetzt schon für Frau Le Pen zur peinlichen Verwandtschaft zählen, mit der man also nichts zu tun äh, haben sollte, dann ist das schon ein weiterer Indikator dafür, welchen Weg unsere Rechtspopulisten im Vergleich zu manchen anderen Rechtspopulisten in Europa genommen haben, oder? Ja,
2: also ich meine, das musste erstmal schaffen, selbst so einer hartgesottenen Rechtspopulistin wie Marine Le Pen in dem Herzensthema aller extremen Rechtspopulisten, nämlich dem Thema Migration, zu extrem und zu hart zu sein. Aber du hast es schon gesagt, also das hat, glaube ich, weniger mit Milde zu tun, die Marine Le Pen da weiten lässt, als tatsächlich mit diesem innenpolitischen Kalkül ihren Konkurrenten am rechten Rand. Da auszugrenzen, indem sie etwas weiter nach links rückt, wenn du so möchtest. Und es geht da auch um den Europawahlkampf für die AfD. Schon blöd, wenn eine der bekanntesten Rechtspopulisten wie Marine Le Pen nicht mehr mit ihr gemeinsame Sachen machen will. Tragisch, glaube ich, ist es am Ende nicht. Es zählen ja die Stimmen, die die AfD hier in Deutschland holt. Ich glaube, niemand, der überzeugter AfD-Wähler ist, ist es nicht mehr, wenn Marine Le Pen die AfD kritisiert. Also Ich finde, wenn schon die Menschen hier, die seit Tagen auf die Straße gehen und gegen Rechtsextremismus in diesem Land demonstrieren, mhm. die Haltung von AfD-Anhängern nicht verändern können, dann wird es eine Marine Le Pen auch nicht können. Ich finde es aber mal spannend, aufs Europaparlament zu gucken und was das heißt, wenn Marine Le Pen sagt, sie will dann nicht mehr in einer Fraktion mit der AfD sein. Also Marine Le Pen ist ja nicht alleine in dieser Fraktion mit der AfD. Da sind noch schön viele andere Rechtspopulisten drin. Es gibt ja zwei Rechts... Schön viel. Schön viel. Davon gibt es einige. Schön viel Rechtspopulisten. Davon gibt es ganz schön viel im Europaparlament. So viel, dass die alle gar nicht in eine Fraktion reinpassen. Und es die streiten sogar- auch
0: heftig miteinander und gründen immer neue Gruppen.
2: Richtig. Du kannst sozusagen Fifty Shades of Rechtspopulismus im Europäischen Parlament... Ähm, und da ist die Frage, was die anderen in der Fraktion machen, ob Marine Le Pen so entscheidend sein wird, dass sie bestimmen kann, wer reingeht in diese Fraktion oder nicht. Und äh, du hast es ja bei der Fidesz-Partei von Viktor Orban gesehen, die war ja bei den Christdemokraten Mitglied und da sind sie oder in drohte der Rausschmiss, deswegen sind sie im vorauseilten Gehorsam schon mal ausgetreten und die sind jetzt fraktionslos im Europäischen mhm. Parlament. Dass Orban dadurch weniger Bedeutung
0: hätte, wage ich mal zu bezweifeln. Also es wurde ja immer so gesagt, in Deutschland gab es lange Zeit keine starke rechtspopulistische Partei und da wurde immer gesagt, Also, dass die AfD jetzt auch äh, bei uns stärker wird, da würde nur ein im Prinzip in Europa, im Westen allgemein gängiger Prozess jetzt nachvollzogen, dass es eben Rechtspopulisten heute zu jedem demokratischen Parlament gehören. Und ich glaube, dass diese Vorsicht von Marine Le Pen irgendwie noch weiter mit der AfD Assoziiert zu werden, nachdem dieses Geheimtreffen, an der einzelne AfD-Mitglieder teilgenommen haben, muss man auch sagen, war kein Parteitreffen, aber natürlich wurde dort eine Form der Abschiebepolitik propagiert, die auch sehr, sehr vielen AfD-Politikern vorschwebt. Und dass sich jetzt also quasi die älteste und bekannteste europäische Rechtspopulistin von dem deutschen Ableger oder von dem deutschen gedacht, Schwesterpartei distanziert. Also ich glaube schon, dass das etwas über die Entwicklung der AfD aussagt. Übrigens bei der CDU in Deutschland haben heute bisweilen die Sektkorken geknallt, denn Hans-Georg Maaßen hat seinen Austritt aus der Partei öffentlich gemacht. Er hat da auf äh, Twitter heute X äh, ein Foto gepostet äh, und hat dort seinen zerschnittenen Mitgliedsausweis äh, gezeigt. Also die Schere, das Hartwerkzeug quasi, das war auch noch auf diesem Bild rechts am Rand zu sehen, also richtig melodramatisch und so stellen sich, glaube ich, ältere Semester Social Media Posts der Moderne vor oder seine Berater, also ich kann mir genau vorstellen, wie sie gesagt haben, Hans-Georg, hör zu. Also mit deinem Austritt jetzt aus der CDU, wir haben da eine geniale Idee. Hast du noch deinen Mitgliedsausweis? Nee, okay, dann kopieren wir einfach so ein. Du schneidest den dann durch und dann legen wir die Schere direkt daneben. Und das haust du dann über Twitter raus. Ja, und so ist es gekommen. Oder? Ja, so ganz am
2: Seitenrand erkennt man noch die Schere. Ist aber auch schön. Ich finde, er hat sehr ordentlich durchgeschnitten, muss man sagen. Also akkurat durchgeschnitten. Dass er aus der CDU austritt, ist ja nur konsequent. Wenn du eine eigene Partei gründen willst, ist es blöd, wenn du in der anderen noch Mitglied bist. Insofern finde ich die News jetzt so mittelbedeutend.
0: Die Werteunion jetzt auch als Partei.
2: Genau, das soll ja kommen. Mal gucken, was draus wird. Und ja, ich glaube auch, dass die in der CDU heute haben die Sektkorken knapp. Lassen, weil Spinner aus einer Partei rauszuschmeißen, das ist ein wahnsinnig schwieriger Akt. Wenn die Spinner freiwillig gehen, wie großartig. Ja? Und Sarah Wagenknecht muss in ihrer Partei, die sie jetzt gründet, limitiert sie ja sozusagen die Mitgliederzahl. Es werden im Moment, glaube ich, nur 400 oder 450 ja, das ist aufgenommen. ein ganz
0: exklusiver Zirkel, ja.
2: Genau, aber eine Strategie, um die Spinner draußen zu halten und Leute wie
0: Hans-Georg Maaßen nicht Mitglieder werden zu lassen. Die Schlagzeile des Tages. Viel mehr Missbrauchsopfer in evangelischer Kirche als angenommen, so steht es in der Rheinischen Post. In Hannover wurde gestern eine Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche in Deutschland und in der Diakonie vorgestellt mit einem deutlichen Ergebnis. Mindestens 1200 Beschuldigte sollen in der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten sexualisierte Gewalt an knapp 3.500 Betroffenen ausgeübt haben. Das sei aber nur die Spitze des Eisbergs, erklärten die beteiligten Forscher. Denn aufgrund fehlender Daten konnten sie weitere Fälle nicht strukturiert erfassen. Also erstmal gut, dass die evangelische Kirche selbst eine solche Untersuchung in Auftrag gegeben hat. Sicherlich auch angetrieben von den Enthüllungen darüber, was ihre christlichen Brüder, nicht Schwestern, so getrieben haben. Aber sag mal, haben dich diese Zahlen jetzt überrascht?
2: Sie haben mich erschrocken und was mich noch mehr erschrocken hat, ist, dass diese Zahlen, das sagt die evangelische Kirche ja selber, nur die Spitze der Spitze des Eisbergs sind, weil anders als bei den Katholiken, die bei ihrer Aufklärung nicht nur die Disziplinarakten der Amtsträger zur Verfügung gestellt haben, sondern auch die Personalakten, wo also auch Vergehen, die es gar nicht bis in die Disziplinarakten geschafft haben, ähm, notiert sind. Das hat die evangelische Kirche nicht geschafft, obwohl sie es auch zugesagt hat. Mhm. Also da sind die Personalakten nicht verwertet worden. Und eine Stichprobe hat ergeben, äh, in einem bestimmten Bezirk, da sind die Gutachter an Personalakten rangekommen, dass dort offenbar auch einiges zu finden ist.
0: Ja. Die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs hat sich auch dafür entschuldigt, dass leider die Datengrundlage äh, so mies war. Und sie sagte, wir haben diese Studie gewollt, wir haben sie initiiert und wir nehmen sie an mit Demut. Denn die Ergebnisse sind ja trotzdem erschreckend, wie du gesagt hast. Und sie machen betroffen. Äh, Mich hat, äh, ich bin besonders gestolpert über diese Gründe. All das, worauf Protestanten tendenziell stolz sind, also gerade in Abgrenzung zu den Katholiken wird hier quasi als Möglichmacher genannt. Eben die Diffusion von Verantwortung, starker Wunsch nach Harmonie, eine fehlende Konfliktkultur und die Annahme, selbst besonders fortschrittlich zu sein. Also so wurde es selbst erklärt. Und das ist natürlich das, also weshalb Protestanten bisher dachten, besser und fortschrittlicher zu sein als Katholiken, mhm. hat in diesem Falle den Opfern wirklich gar nichts gebracht.
2: Ja, also bei den Katholiken ist ja, immer wieder darüber gesprochen worden, ob das Zölibat nicht ein Grund ist, mhm. warum es zu diesen sexuellen Missbräuchen gekommen ist. Nicht, das gibt ja. es in der protestantischen Kirche nicht. Also die kirchliche Sexualmoral hat offenbar weniger Einfluss auf dieses schreckliche Geschehen, auf dieses Missbrauchsgeschehen, als man das im Vorfeld angenommen hat. Und ich glaube, dass es mehr um Hierarchien geht und Machtmissbrauch. Weil du hast so etwas ja auch in Sportvereinen äh, immer wieder, dass Trainer ihre Schüler, ihre Schutzbefohlenen missbrauchen. Also ist, glaube ich, eher ein Problem der Hierarchien und
1: der Macht des Machtmissbrauchs. Werbung Mein heutiger Partner ist Barissimo Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Der Trick der
0: Woche. Deutschland erwägt Marschflugkörper-Ringtausch für die Ukraine. So steht es unter anderem in der Welt. Schon im Mai 2023 hatte die Ukraine die Bundesregierung um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern gebeten. Doch weil diese Waffenziele bis in 500 Kilometer Entfernung sehr präzise treffen können, hatte sich Bundeskanzler Scholz bisher gegen eine Lieferung ausgesprochen. Wie das Handelsblatt nun berichtete, hat Großbritannien jetzt der Bundesregierung angeboten, eigene Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow in die Ukraine, Ukraine zu liefern, wenn Deutschland im Gegenzug ähnliche Waffensysteme an Großbritannien liefert. Politiker von Grünen, FDP und CDU sind skeptisch. Die Überlegungen zum Ringtausch zeigten exemplarisch die Schwäche von Kanzler Olaf Scholz, was die Unterstützung der Ukraine angehe. So erklärte es zum Beispiel der Grünen Politiker Anton Hofreiter. Verteidigungsminister Pistorius betonte dagegen, ihm seien derartige Pläne nicht bekannt. Ich sag mal so, es wäre nicht ganz untypisch für das deutsche Vorgehen, also bei der Unterstützung der Ukraine, wenn es so über Kreuz, also sagen wir über Bande liefe, dass man sich äh, selbst so ein bisschen täuschen kann. Ach so, die Taurus, ja nee, die haben wir ja nicht an die Ukraine geliefert, sondern äh, was anderes hat Großbritannien geliefert. Also irgendwie dieses Verdruckste, es würde schon passen, oder Dagmar?
2: Ja, das Verdruckste würde passen. Jetzt muss man mal zur Ehrenrettung äh, der deutschen Bundesregierung und auch von Olaf Scholz sagen. Tatsächlich ist es so, dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant für die Ukraine ist. Und seine Bedenken, die er bei den Taurus-Raketen hat, die sind zweierlei. Also zum einen könnten sie weit in russisches Gebiet, also nicht in russisch besetztes Gebiet in der Ukraine, sondern über ukrainische Grenzen hinaus bis nach Moskau reichen. Das ist das eine. Da geht es aber um Vertrauen. Und Selenskyj hat immer gesagt, dafür würde die Ukraine diese Taurus niemals nutzen. Der zweite Punkt ist, die müssen programmiert werden. Und das erfordert ein gewisses Know-how. Die Vorstellung, dass Bundeswehrsoldaten in der Ukraine Raketen programmieren, das könntest du dann definieren als ja, Kriegseintritt Deutschlands. aktive Beteiligung. aktive genau. Beteiligung. Dann gibt es diejenigen, die sagen, na ja, die Ukrainer können ja in Deutschland geschult werden. Da ist das Argument, das dauert dann aber alles sehr lange. Was ich spannend finde, ist, dass Scholz ja die anderen Europäer aufruft, mehr für die Ukraine zu tun. Und in diesem Zusammenhang ist offenbar diese Idee entstanden oder haben die Briten das Deutschland angeboten, diesen Ringtausch zu machen. Es sind ja immer noch nicht die Waffen, also die britischen Raketen, die da geliefert werden, die heißen, ähm, ich, ich bin so schlecht in äh, Kriegstechnik, namens Storm Shadow. Da ist ja das Problem, dass die bei weitem nicht die Reichweite haben, die Taurus-Raketen haben. Deswegen halt Selenskyj ja so sehr auf diese Taurus-Raketen drängt, weil sie der Ukraine einen massiven Vorteil verschaffen würden. Also dieses Problem wäre ja nicht gelöst, selbst wenn es zu einem Ringtausch käme.
0: Absolut. Ich meine, du hast gesagt, Deutschland sei der zweitgrößte unterstützer zur wahrheit gehört aber auch etwas substanzielles ist äh, glaube ich seit der ankündigung aus dem januar vergangenen jahres äh, ein paar panzer noch ähm, zu liefern nichts substanzielles gefolgt und äh, ich meine aus ukrainischer sicht ist glaube ich schon so die verzweiflung wächst von tag zu tag weil sie schauen auf ihre bestände sie sehen genau okay das reicht noch so lang das reicht noch so lang und wenn die bestände leer sind dann ist irgendwie der Tag des Überrollens durch Russland ähm, im Prinzip programmiert.
2: Entzauberte Scheinriesen.
0: Britisches Atomkraftwerk wird zum Milliardengrab, so steht es im Spiegel. In dieser Woche wurde bekannt, dass Deutschland seine Abhängigkeit von russischem Erdgas deutlich reduzieren konnte. Also gute Nachricht. Trotzdem bleibt die Suche nach weiteren Maßnahmen zur Energieunabhängigkeit wichtig. Da kann aktuell der Blick nach Großbritannien helfen, denn im Südwesten Englands baut der französische Konzern EDF gerade ein neues Atomkraftwerk, das lange als Vorzeigeprojekt für Atomenergie im 21. Jahrhundert gab. Doch jetzt stellt sich heraus, bis das AKW Hinkley Point C fertig ist, dauert es nicht nur deutlich länger als geplant, sondern auch die Kosten steigen um fast das Doppelte. Eigentlich sollte es 2025 in Betrieb gehen. Nun sieht es so aus, als äh, könne der Reaktor erst irgendwann zwischen 2029 und 31 ans Netz gehen. Und während ursprünglich mit 18 Milliarden Pfund gerechnet worden war, geht der Konzern jetzt von bis zu 31 Milliarden. Pfund aus, beziehungsweise das wäre der Pfundwert aus dem Jahr 2015. Real wären es 40 Milliarden Pfund. Und Dagmar, ich weiß ja aus unseren Diskussionen in der Vergangenheit, dass du ein glühender Fan der neuen Atomreaktor-Generation bist, moderner Reaktoren, dass dort für dich die Zukunft unserer Stromversorgung schlummert. Wie schockiert, sag's ehrlich bitte, bist du, dass deine Supertechnologie schweineteuer und offenbar auch so unberechenbar ist?
2: Also es geht jetzt hier um ein, Atomkraftwerk dieser neuen Technologie, wo offenbar eher die Firma, die es baut, das Problem zu sein scheint, als die Technologie an sich. Was ich auch ganz spannend fand, wusste ich nicht. Die Chinesen hängen da auch mit drin. Das finde ich wirklich bedenklich, dass sich äh, Großbritannien solche wichtige Infrastrukturprojekte mit Chinesen zusammen macht. Wie ich gelernt habe, ist das ein Erbe der Cameron-Ära, der ein großer, glühender Peking-Fan war. Aber wenn du dir den Trend insgesamt anschaust in Europa, dann ist es so, dass die Erkenntnis immer mehr wächst, dass du Atomkraft brauchst, wenn du deine Klimaziele einhalten willst. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Schweden, die waren das erste europäische Land, das aus der Atomkraft aus steigen wollte. Nach dem äh, Reaktorunglück in den USA, das war in den 80er Jahren, ähm, hat das Parlament beschlossen, wir gehen raus aus der Kernkraft. Die Schweden sind jetzt wild entschlossen, ihre Atomkraft wieder auszubauen. Also die Regierung in Stockholm hat angekündigt, da wieder einzusteigen. Und im Juni vergangenen Jahres hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, was ich ein ziemlich kluges Gesetz finde. Und zwar ist das Ziel einer hundertprozentigen Versorgung mit erneuerbaren Energien aufgegeben worden. Und man sagt stattdessen, wir wollen Prozent fossilfreie Quellen. Das heißt, da ist die Atomkraft wieder mit eingeschlossen. Ja. Und Wenn du die Klimaziele ernst nimmst, dann finde ich, musst du alle Technologien, die CO2-neutral sind, auch mitdenken und deswegen bleibe ich dabei, ohne
0: Atomkraft wird es schwer was ich jetzt so um das Lieblingswort der Liberalen rumgemogelt Technologieoffenheit, aber das bedeutet es zumindest, ich will auch gar nicht sagen, dass das Quatsch ist und die Beispiele, die du zitiert hast, die sind real und auch in diesen Ländern hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie eine angemessene Energiepolitik aussieht. Ich will trotzdem den gerade da wir von diesem englischen Beispiel kommen, ein Wissenschaftler Herrn Dorfmann von der Universität Sussex zitieren, der eben sagt, die erheblichen Kostensteigerungen zeigen genau, wie teuer neue Atomkraftwerke wirklich sind, ob sie Atomkraft mögen oder nicht. Tatsache ist, dass sie bei unserer Energie- oder Klimakrise einfach nicht rechtzeitig helfen kann, weil es gibt ja tatsächlich eine Klimanotlage und jetzt bezogen auf neu zu errichtende Kraftwerke wie diesen in Großbritannien, ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall ist, sondern dass du da einfach mit so langer Bauzeit und eben auch mit solchen Kosten durchaus rechnen musst. Woanders ist es auch beschissen. Darum fliehen immer mehr Fußballer aus Saudi-Arabien, das berichtet die FAZ. Mehrere Profifußballer hatten im letzten Jahr ja ihren Wechsel nach Saudi-Arabien bekannt gegeben. Dazu gehörten Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Neymar. Doch immer mehr Spieler, darunter eben auch Benzema, wollen Saudi-Arabien jetzt wieder verlassen. Nach Angaben des spanischen Nationalspielers Emerick Laporte, äh, Laporte, Laporte.
2: Ferma la Porte, die Tür mal zu. Mein Opa naja, hatte es immer ist halt einen Spanier. Ne? Er ist Spanier, du hast es sehr französisch ausgesprochen. Ich, ich habe Französisch kann ich sein. mit meinem Opa gelernt, der aus dem Ruhrpott kam und der sagte immer, Le Boeuf, der Ox, la wasch, die Kuh, ferma Laporte, die Tür macht zu. So. Das wie das heißt mir der jetzt Fußballer, immer noch nicht, wie man nee. diesen Spanier
0: ausspricht. <lacht> <lacht> Wir nennen ihn diesen Spanier, Oleg. Des spanischen Nationalspielers Laporte. Äh, la Laporte. Laporte. Liegt das unter anderem an einer mangelnden Professionalität der saudischen Vereine? Dazu kommt, dass die Spieler, die häufig in Europa auf wirklich höchstem Niveau gespielt haben, sich plötzlich in einem neuen Leben zurechtfinden müssen, während sich in den europäischen Clubs andere darum kümmerten, dass es ihnen an nichts fehlte. Stehen sie auf einmal auf dem Weg zum Training mehrere Stunden täglich im Stau und wenn sie während der Spiele auf dem Platz stehen, kommen statt Tausenden nur hunderte Fans. Auch geraten Fußballspieler in Saudi-Arabien besonders häufig in Konflikt mit den Clubs, weshalb es da wirklich sehr, sehr viele Gerichtsfälle mittlerweile gibt. Also kaum eine Meldung, muss ich sagen, habe ich in der noch nicht ganz so alten Woche lieber gelesen als diese. Es ist ja wirklich ein absoluter Witz. Ähm, dieses Spielerabsaugen durch diese, ich scheiß dich zu mit meinem Geldattitüde davon da von Saudi-Arabien. Es ist schlimm naja, genug, dass das diese Naja, aber das haben Kas- doch
2: auch europäische Fußballclubs getan. Also jetzt finde ich das nur den Saudis mitzugeben.
0: Ja, aber auf einer gewissen fußballerischen Level. Und äh, es waren halt Vereine. Und hier dient quasi die Vereine, die Spieler vor allem dazu, Saudi-Arabien einer Diktatur ein anderes Image zu verleihen. Deshalb rege ich mich da schon mal drüber auf. Und dann hast du Aber da
2: musst du dich über die Spieler aufregen, die da mitmachen die das mitspielen für Kohle. tu
0: tue ich ja auch. Ich wollte ja, ja gerade sagen, also das ist äh, schlimm genug, dass äh, diesem Witz-Fußball dort überhaupt jemand gefolgt ist. Aber irgendwie auch persönlich, wenn dieses absurde Schauspiel äh, der modernen Welt jetzt irgendwie so langsam bröckelt und die ersten Superstars sagen, auf was für einen scheiß habe ich mich hier eingelassen.
2: Ja, sportlich ist das Kirmes-Scheiß offenbar. Ich finde es nur... Du bist ja jetzt mit der Moral eigentlich gekommen, ne? Natürlich. Und das ist da. Immer mit der Moral. Immer mit der Moral. Das weißt du doch. Ist,
0: äh, ja, ich weiß. Die kommt immer. Bei dir geht's auch ohne Moral.
2: Ja, bei mir kommt zuerst das Fressen, dann die Moral. Bei dir, ja, du hungerst, die überhaupt so die Moral dich, tanzt, ja. Aber das, für diese Spieler, keine Rolle spielt, dass es eine Diktatur ist, dass sie in einem Land leben, wo Homosexuelle verfolgt werden, wo Oppositionelle weggesperrt werden. Das scheint ihnen ja egal zu sein. Das Problem ist eher, dass sie drei Stunden im Stau stehen. Ich glaube auch, dass das die stimmt. Spieler von Union Berlin, wenn die zum Training wollen, auch manchmal etwas länger im Stau stehen.
0: Jetzt treibst du ein bisschen. Das finde guter ich, wenn Punkt. du ist den moralischen Punkt, ja.
2: Aspekt nimmst. Was den spielerischen angeht, da scheinen die ja auch sehr zu leiden, weil da man nicht weiterkommt. Und ich habe auch gelesen, dass sie letztlich vor leeren Stadien spielen. Und da siehst du, echtes Phantom kannst du dir nicht kaufen. Ganz weit vorne.
0: Vor 250 Jahren eröffnete das erste Grand Hotel, so berichtet es der Münchner Merkur. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war das Reisen eine sehr beschwerliche Angelegenheit. Das erfuhr auch der Perückenmacher David Lowe, wenn seine wohlhabende Kundschaft über Bettwanzen, Läuse und stinkende Aborte in Gasthöfen klagte. Vor 250 Jahren, am 25. Januar 1774, eröffnete Lowe deshalb in London das erste Grand Hotel. Damit beginnt eine Zeit, in der Reisen zum Vergnügen wird. Während im Mittelalter wohl die wenigsten Menschen freiwillig verreisten, änderte sich das im 19. Jahrhundert. Das Reisen wurde zumindest für die, die sich so ein Grand Hotel äh, leisten konnten, immer luxuriöser und komfortabler. Auch heute noch üben Grand Hotels wie zum Beispiel das Berliner Hotel Adlon eine große Anziehungskraft aus. Doch im Unterschied zum 18. Jahrhundert, als es dabei vor allem um die Ausstattung ging, weil die Grand Hotels zum Beispiel über fließendes Wasser auf den Zimmern und manchmal sogar ein eigenes Bad verfügten, steht heute in den Luxushotels vor allem der personalisierte Service im Zentrum. Ich muss ja gestehen, Dagmar, ich liebe Hotels, also nicht alle, aber so diese besonderen und. Magst du diese ähm, Plüschhotels? Ich bin da hin und her gerissen. Es gibt Plüschhotels, die ich mag, aber wenn natürlich, sagen wir mal, also zig Milliarden Hausstaubmilben direkt einem anspringen, wenn man sich nur setzt, dann nicht unbedingt, also es gibt so in die in die Jahre gekommenen Grand Hotels, die noch diese Grandezza haben und wo du denkst, okay, das ist irgendwie ein Besonderer, auch ein historischer Ort, wenn sie nicht zu abgeranzt sind, dann mag ich die ganz besonders, ja.
2: Ja, und siehst du, und ich finde, ich finde nichts ekliger in Hotels als Teppichboden. Und ich mhm. glaube, das klassische Grand Hotel bietet Teppichboden auf. Und ich finde, so wie früher in Krankenhäusern es den Linoleumboden gab und man dort auch mittlerweile erkannt hat, dass ein Boden, der ähnlich zumindest aussieht, schöner anzuschauen ist und man sich wohler fühlt und vielleicht auch schneller gesund wird, weil das ganze Setting nicht so aseptisch gruselig ist finde ich, dass Hotels dazu gekommen sind, auch ihre Zimmer mit Holzboden auszulegen. Das ist für mich ein solcher ja. Gewinn.
0: Ich weiß, das ist durchaus besser als ein 50 Jahre alter Teppichboden, wo man noch jeden Siehste? Flecken wiedererkennt. Ja. Ja. Okay, also ich gestehe hier nochmal, ich sag mal Hotelmanager. Das war eigentlich immer so mein zweiter Traumjob oder dritter nach Journalist und Tennisprofi. Aber ähm, bisher Hat es dazu nicht gereicht. Wolltest
2: du lieber Tennisprofi oder lieber Journalist
0: werden? Äh, Natürlich (lacht) Tennisprofi. Ich ich musste mit 16 oder 17 den Cut machen, weil ich einfach nicht in die entsprechenden Fördergruppen da es geschafft habe. Und dann musste ich es einsehen. Also es war wirklich eine bittere Erkenntnis.
2: Wir sind damals im fünften Schuljahr gefragt worden, was wir später einmal werden möchten. Und diese Liste ist aufbewahrt worden und wurde dann in der Abi-Zeitung gedrückt. Und ich wollte Hausfrau werden. Hast du ja auch nicht geschafft.
0: Nee. Ich darf mein Schwein pfeift. Zoo verfüttert Kakerlaken mit Namen von Ex-Partnern an Tiere. So steht es bei T-Online. Bis zum Valentinstag ist es nicht mehr lange hin. Ein Zoo in Texas hat sich dafür eine besondere Aktion ausgedacht. Unter dem Namen Cry Me a Cockroach, auf Deutsch etwa holdoch kakerlake Der Zoo bietet an Kakerlaken auf den Namen von Ex-Partnern zu taufen und verfüttert diese dann anschließend an die Tiere im Zoo. Die Voraussetzung dafür, eine Spende, wer bis zu 25 Dollar spendet, erhält eine digitale Grußkarte. Außerdem, und jetzt wird's gut, wird der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin darüber informiert, dass gerade eine Kackalake mit seinem oder ihrem Namen verfüttert und verspeist wurde. Alternativ so, Markus,
2: kann- so Markus, ganz kurz. Wenn das die Leute von Hans-Georg Maaßen gewusst hätten, dass man sowas machen kann, dann hätten die doch eine Kakerlake mit dem Namen Friedrich Merz gekauft und hätten Merz eine Karte geschickt, wo draufsteht, du bist gerade verfüttert worden. Und das Ganze anstatt eines blöd durchgeschnittenen CDU-Ausweises auf X gestellt.
0: Das wäre es doch gewesen. Warum du jetzt bei texanischen Kakerlaken an Hans-Georg Maaßen und Friedrich Merz denkst, verstehe ich noch nicht. Übrigens nur Nein, zur Info, alternativ. Ich habe daran gedacht,
2: weil ähm, Trennen ja immer ein schmerzhafter Prozess ist und es da offenbar jede Menge Verletzungen gibt. Zumindest bei Hans-Georg Maaßen, oh, ja. die uns die durchgeschnittene Karte ja noch mal gezeigt hat. Und äh, das hätte er doch damit fantastisch ausdrücken können. Ja.
0: Also, wer nicht am Tiermord äh, beteiligt sein will, äh, alternativ können dort in Texas äh, die Spender auch einem Nagetier, nee. Wie so ein Nagetier.
2: Du kannst auch ein Nagetier nehmen, weil du keine
0: Kakerlacke töten möchtest. Ähm. Dann kannst du gleich ein Eichhörnchen nehmen. Sehr witzig. Also alternativ äh, können äh, dort in Texas die Spender übrigens auch einem Nagetier oder einem Gemüse einen neuen äh, Namen geben. Äh, Das äh, essen die Tiere dann auch sehr gerne. Siehst du,
2: offenbar essen Tiere Nagetiere. Du kannst Nagetiere an große Tiere verfüttern. Ich finde es
0: gruselig. Wenn du jetzt da teilnehmen würdest, liebe Dagmar, Wie hieße
2: deine Kakerlake? Es gibt niemanden, dem ich äh, eine Kakerlake hinterher schmeißen möchte.
0: Das zeigt wirklich deinen guten Charakter und dein gutes Wesen. Und deshalb rede ich auch so gerne mit dir, auch an dieser Stelle. Und ich bedanke mich dafür, dass du äh, auch diesen Morgen auf deine Art und Weise wieder versüßt hast. Es hat mir Spaß gemacht, süßer. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich dir auch, lieber Markus. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee
2: ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.